0: Der liest Die drei Musketiere Kapitel 5 Die Musketiere des Königs und die Garden des Herrn Kardinals von Alexandre Dumas D'Artagnan kannte niemand in Paris. Er begab sich also zu dem Rendezvous des Athos, ohne einen Sekundanten mitzubringen und wollte sich mit denen begnügen, die sein Gegner gewählt haben würde. Außerdem war er fest entschlossen, gegen den wackeren Musketier jede gebührliche Entschuldigung, aber ohne alle Schwachheit vorzubringen, indem er fürchtete, dieser Zweikampf könnte das zur Folge haben, was gewöhnlich das Resultat einer solchen Angelegenheit ist, wenn sich ein junger, kräftiger Mann mit einem verwundeten und geschwächten Gegner schlägt. Wird er besiegt, so verdoppelt er den Triumph seines Widersachers und siegt er, so beschuldigt man ihn der Pflichtverletzung und eines geringen Mutes. Haben wir übrigens den Charakter unseres Abenteuers nicht schlecht dargestellt, so mußte der Leser bemerkt haben, dass D'Artagnan ganz und gar kein gewöhnlicher Mensch war. Obwohl er sich immerhin wiederholte, daß sein Tod unausweichlich sei, so gab er sich doch nicht darein, so ganz lautlos zu sterben, wie es wohl ein anderer Mann, der weniger Mut besaß, an seiner Stelle getan hätte. Ferner besaß D'Artagnan jene unerschütterliche Festigkeit des Entschlusses, die sich durch die Ermahnungen seines Vaters in seinem Herzen gebildet hatte und darin bestand, von niemandem etwas zu erdulden, außer von dem König, dem Kardinal und Herrn von Treville. Somit ging oder flog er dem Karmeliterkloster, einem Gebäude ohne Fenster, das am Rande dürrer Wiesen lag, einem Anhängsel des Préoclères und zu Zweikämpfen gewöhnlich solchen Leuten diente, die keine Zeit zu verlieren hatten. Als nun d'Artagnan bei diesem kleinen Terrain ankam, wartete Athos erst seit fünf Minuten, und es schlug eben die Mittagsstunde. Er war somit pünktlich wie die Samaritanerin, und der strengste Kasuist hätte in Bezug auf Duelle nichts einzuwenden gewusst. Athos, den seine Wunde noch immer furchtbar schmerzte, obgleich sie ihm der Wundarzt des Herrn von Treville um neun Uhr verbunden hatte, saß auf einen Brunnenkorb und erwartete seinen Gegner mit jener ruhigen Haltung und würdigen Miene, die er stets bewies. Als er d'Artagnan kommen sah, stand er auf und ging ihm höflich einige Schritte entgegen. Auch dieser empfing seinen Gegner mit dem Hut in der Hand und seine Feder bis zur Erde streifend. »Mein Herr,« sprach Athos, »ich habe es zweien meiner Freunde gemeldet, die mir als Sekundanten dienen werden. Doch sind diese zwei Freunde noch nicht angekommen. Ich wundere mich, dass sie sich verspäten, da es sonst nicht ihre Gewohnheit ist. »Ich habe keinen Sekundanten, mein Herr,« versetzte d'Artagnan, »denn, da ich erst gestern in Paris ankam, so kenne ich hier niemanden außer Herrn von Treville, dem mich mein Vater empfohlen hat, der die Ehre genießt, zu seinen Freunden zu gehören.« Athos dachte ein Weilchen nach, dann sagte er, »Ihr kennet niemand als Herrn von Treville?« »Ja, mein Herr, ich kenne bloß ihn.« »Ha, doch«, fuhr Athos fort, indem er halb zu sich, halb zu D'Artagnan redete, »wenn ich euch töte, sehe ich aus wie ein Kinderfresser.« »Nicht so ganz.« entgegnete D'Artagnan mit einer Verbeugung, der es nicht an Würde fehlte. »Nicht ganz so, da ihr mir die Ehre erweiset, gegen mich den Degen mit einer Wunde zu führen, die euch sehr beschwerlich sein muss. Auf oh, mein Wort, sehr beschwerlich! Und ich muss sagen, ihr habt mir teuflisch wehgetan, doch will ich die linke Hand nehmen, wie ich es unter solchen Umständen zu tun pflege. Glaubt ja nicht, dass euch damit eine Gnade geschieht.« denn ich fechte gleichmäßig mit beiden Händen. Es wird euch sogar nachteilig sein, denn ein Linker ist sehr schwierig für diejenigen, die nicht darauf gefasst und eingeübt sind. Es ist mir daher sehr leid, dass ich euch diesen Umstand im Voraus nicht bekannt gab.« D'Artagnan verneigte sich von Neuem und sagte, »Mein Herr, ihr erzeigt mir in der Tat eine Artigkeit, für die ich euch sehr verbunden bin.« Ihr beschämt mich,« entgegnete Athos mit seiner edelmännischen Miene. »Ich bitte, sprechen wir von etwas anderem, wenn es euch nicht unangenehm ist. Ha, <lacht> bei Gott! Wie, wie habt ihr mir getan, es brennt mir immer noch in der Schulter.« »Wenn ihr erlauben wolltet«, sagte d'Artagnan mit Schüchternheit. »Was, mein Herr?« »Ich habe einen wunderbaren Balsam für Verwundungen, einen Balsam, den mir meine Mutter gegeben und den ich schon an mir selbst erprobt habe.« »Nun?« »Nun, ich bin versichert, dieser Balsam würde euch in weniger als drei Tagen herstellen.« und wenn ihr nach drei Tagen geheilt seid, so wäre es mir immerhin eine große Ehre, mich nach euren Wünschen zu richten. D'Artagnan sprach diese Worte mit einer Einfachheit, die seiner Artigkeit Ehre machte, ohne seinem Mute nahe zu treten. Beim Himmel, versetzte Athos, das ist ein Vorschlag, der mir gefällt. Ich nehme ihn zwar nicht an, doch man merkt daran auf eine Meile weit den Edelmann. Wir leben in der Zeit des Herrn Kardinals, und wie gut auch das Geheimnis bewahrt würde, so erführe man heute über drei Tage doch, dass wir uns schlagen sollen, wonach man sich unserem Kampfe widersetzen würde, dass die Saumseligen noch immer nicht kommen.« »Wenn ihr bedrängt seid mit der Zeit,« sprach D'Artagnan zu Athos mit derselben Einfachheit, mit der er ihm einen Augenblick vorher den Vorschlag machte, den Zweikampf auf drei Tage hinauszuschieben, »wenn ihr bedrängt seid und ihr lieben tragt, »Mich auf der Stelle abzufertigen, so tut euch. Ich bitte keinen Zwang an.« Ach, »Es ist wieder ein Wort, das mir gefällt«, sagte Athos mit einem anmutigen Nicken des Kopfes zu D'Artagnan. »Er ist nicht geistlos«, dachte er, »und jedenfalls ein Mann von Herz.« »Mein Herr«, sprach er laut, »ich liebe Leute von eurem Schlag und sehe, wenn wir uns gegenseitig nicht töten, dass ich später an eurem Umgang wieder Vergnügen finden werde, warten wir auf diese Herren,« »Ich habe hinlänglich Zeit, und so geschieht auch die Sache in der Ordnung. Dort kommt ja einer, ich glaube.« Am Ausgang der Gasse Bourgeard zeigte sich wirklich die Riesengestalt des Portos. Was? rief D'Artagnan. »Euer erster Zeuge ist Portos?« »Ja, ist euch das zuwider? Ganz und gar nicht. Da kommt auch der Zweite.« D'Artagnan wandte sich nach der von Athos angedeuteten Seite hin und erkannte Aramis. Dann rief er in einem noch verwunderungsvolleren Ton als das erste Mal, »Was? Euer zweiter Zeuge ist Aramis?« »Allerdings wisst ihr denn nicht, dass man niemals einen von uns ohne den anderen sieht, und dass wir bei den Musketieren wie bei den Leibwachen, bei Hofe wie in der Stadt, Athos, Portos und Aramis oder die drei Unzertrennlichen heißen? Da ihr aber von Dax kommt und von Po, ich komme von Tarbes«, fiel D'Artagnan ein. So ist es euch nachzusehen, dass ihr nichts davon wisset, sagte Athos. Meiner Treu, entgegnete D'Artagnan. Eure Namen sind gut gewählt, meine Herren, und wenn mein Abenteuer einiges Geräusch verursacht, so wird es wenigstens beweisen, dass eure Vereinigung nicht auf Widersprüchen beruhte. Mittlerweile hatte sich Porthos genähert und Athos mit der Hand begrüßt. Als er sich dann gegen D'Artagnan wandte, war er ganz erstaunt. Nebenbei sagen wir, daß er sein Wehrgehänge gewechselt und den Mantel abgelegt hatte. Ha! rief er. Ha! Was ist das? Ich schlage mich mit diesem Herrn, sagte Athos und zeigte mit der Hand auf D'Artagnan. Oh, ich schlage mich mit ihm, versetzte Porthos. Aber erst in einer Stunde, antwortete D'Artagnan. Und ich schlage mich gleichfalls mit diesem Herrn, sagte Aramis, der eben auf dem Platz ankam. Doch erst um zwei Uhr, sprach D'Artagnan mit derselben Ruhe. Aber Athos, warum schlägst du dich denn? fragte Aramis. »Meiner Treu, ich weiß es selbst genau, er hat mir an der Schulter wehgetan. Und du, Portos?« »Meiner Treu, ich schlage mich, weil ich mich schlage,« antwortete Portos errötend. Athos, dem nichts entging, sah über die Lippen des gasconias ein leises Lächeln hinschweben. »Wir hatten einen Hader in Betreff des Anzugs,« sagte der junge Mann. »Und du, Aramis?« fragte Athos. »Ich, ich schlage mich aus einer theologischen Ursache,« erwiderte Aramis und bat zugleich D'Artagnan, mit einem Winke er wolle den Grund ihres Zweikampfes geheim halten. Athos bemerkte, wie ein zweites Lächeln über D'Artagnans Lippen schwebte. "Wirklich", sagte Athos. "Ja, ein Punkt über den heiligen Augustin, worüber wir nicht einig sind", entgegnete der Gasconier. "Er ist offenbar ein geistvoller Mensch", murmelte Athos. "Da ihr nun versammelt seid, meine Herren", sprach D'Artagnan, "so erlaubt mir meine Entschuldigungen vorzubringen." Bei dem Worte Entschuldigungen glitt eine Wolke über Athos Stirn hin, ein vornehmes Lächeln über Portos Lippen, und ein verneinendes Zeichen war Aramis Antwort. Meine Herren, ihr versteht mich nicht, sprach d'Artagnan, indem er sein Haupt erhob, worauf in diesem Moment ein Sonnenstrahl spielte, der die feinen und kühnen Linien vergoldete. Ich bitte euch um Entschuldigung, im Falle ich an alle drei meine Schuld nicht abtragen könnte, denn Herr Athos bat das Recht, mich zuerst zu töten. Das benimmt dem Wert eurer Schuldforderung viel, Herr Portos, und macht die eure fast zunichte, Herr Aramis. Und jetzt, meine Herren, ich wiederhole es, entschuldigt mich, aber nur in dieser Hinsicht und nun ans Werk.« Bei diesen Worten zog D'Artagnan seinen Degen mit der ritterlichsten Gebärde, die man sehen konnte. Das Blut stieg ihm zu Kopf, und er hätte in diesem Augenblick den Degen wieder alle Musketiere des Reiches gezogen, so wie er es tat gegen Athos, Porthos und Aramis. Es war ein Viertel nach zwölf Uhr, die Sonne stand im Zenit, und das zum Kampfplatz ausgewählte Terrain war der ganzen Tageshitze ausgesetzt. »Es ist sehr heiß«, sprach Athos, indem er gleichfalls seinen Degen zog, »und doch darf ich meinen Oberrock nicht ablegen.« ich merkte eben, dass meine Wunde wieder blute, und ich fürchtete, den Herrn zu belästigen, wenn ich ihn Blut sehen ließe, das er nicht selbst zum Ausfluss gebracht hat.« »Das ist wahr, mein Herr«, versetzte D'Artagnan, »und ich versichere euch, mag nun das Blut durch mich oder durch einen anderen zum Ausströmen gebracht werden, dass ich es stets mit Leidwesen, einem so wackeren Edelmann, entströmen sehe, somit will auch ich im Wams kämpfen wie ihr.« »Also auf«, sprach Porthos. »Genug der Komplimente. Bedenkt nur, dass wir warten, bis die Reihe an uns kommt.« »Sprecht für euch allein, wenn ihr solche Ungereimtheiten zu sagen habt,« unterbrach ihn Aramis. »Was mich betrifft, so finde ich das, was sich diese Herren sagen, recht wohlgesprochen und durchaus würdig zweier Kavaliere.« »Wenn es euch angenehm ist, meine Herren,« rief Athos und nahm seine Stellung ein. »Ich warte auf eure Befehle,« sagte d'Artagnan und kreuzte die Klinge mit der des Gegners.« Allein die zwei Stoßdegen hatten bei ihrer Berührung kaum noch geklungen, als sich an der Ecke des Klosters eine Kriegerschar von der Leibwache ihrer Eminenz zeigte, die Herr von Jusacke anführte. »Die Garten des Kardinals!« riefen zugleich Portos und Aramis. »Den Degen in die Scheide, meine Herren! Den Degen in die Scheide!« Es war aber schon zu spät. Man erblickte die zwei Kämpfenden in einer Stellung, die über ihr Vorhaben keinen Zweifel übrig ließ. Holla! schrie Schizak, indem er vorschritt und seinen Leuten ein Zeichen gab, dasselbe zu tun. »Holla, Musketiere! Also steckt man sich hier, und wie steht es mit den Etiketten?« »Meine Herren von der Garde, ihr seid recht, großherzig«, sagte Athos voll Ingrimm, denn Schizak war zwei Tage vorher einer von den Angreifern gewesen. »Würden wir sehen, dass ihr euch schlägt, so bürge ich, dass wir uns hüten möchten, euch daran zu verhindern? Lasst uns also gewähren, und ihr werdet eine Unterhaltung haben, die euch gar keine Mühe kostet.« meine Herren, erwiderte Gisac, ich erkläre euch mit großem Leidwesen, dass das unmöglich ist. Unsere Pflicht geht über alles. Steckt gefälligst die Degen ein und folgt uns. Mein Herr, entgegnete Aramis, indem er Gisac parodierte, wir würden eurer hochseligen Aufforderung mit großem Vergnügen nachkommen, wenn es von uns abhinge. Doch ist das leider unmöglich. Herr von Treville hat es uns verboten. Geht also eurer Wege. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Durch diesen Hohn ward Gisac erbittert. Er sagte, wir packen also an, wenn ihr uns nicht Folge leistet? Es sind ihre fünf, flüsterte Athos, und wir sind nur drei. Wir werden abermals übermannt und bleiben auf dem Platze, denn ich sage euch, als Besiegter trete ich nicht wieder vor den Kapitän. Athos, Portos und Aramis näherten sich, während Gisac seine Soldaten in Reihe aufstellte. Dieser einzige Augenblick genügte d'Artagnan. Seinen Entschluss zu fassen war das einer der Vorfälle, die über das Leben eines Menschen entscheiden, so mußte eine Wahl getroffen werden zwischen dem König und dem Kardinal, und er hatte gewählt, so musste er dabei verharren. Sich schlagen hieß wieder das Gesetz handeln, hieß seinen Kopf daran setzen kurz, es hieß sich einen höchst wichtigen Minister zum Feinde machen. Das sah auch der junge Mann ein, und wir müssen zu seinem Lob anführen, daß er nicht eine Sekunde lang Anstand nahm. Er wandte sich zu Athos und dessen Freunden und sprach, »Meine Herren!« ich habe, wenn ihr erlaubt, an euren Worten etwas auszusetzen. Ihr habt gesagt, dass ihr nur drei seid. Mich dünkt aber, dass wir unserer vier sind. Ihr gehört aber nicht zu den unsrigen, entgegnete Portos. Allerdings, antwortete D'Artagnan. Zwar nicht dem Kleide, aber der Gesinnung nach. Ich bin im Herzen Musketier, das fühle ich, meine Herren, und folge dem inneren Zuge. Entfernt euch, junger Mann, gebot Chisac, der ohne Zweifel die Absicht D'Artagnan's aus seinen Minen und Gebärden erraten hatte. »Ihr könnt euch wegbegeben, wir erlauben es. Rettet eure Haut und sputet euch.« D'Artagnan rührte sich nicht vom Platze. »Ihr seid ausgemacht, ein vortrefflicher Junge,« rief Athos und drückte dem jungen Manne die Hand. »Auf, auf, ans Werk,« rief Schisak. »Auf,« sprachen Portos und Aramas. »Hier heißt's handeln.« »Der Herr ist voll des Edelmuts,« sagte Athos. Doch bedachten alle drei D'Artagnans Jugend und fürchteten, er sei im Kampfe noch unerfahren, wir sind doch nur drei, darunter ein Verwundeter und ein Knabe, sprach Athos. Und doch wird es heißen, dass wir vier Männer waren. Ja, aber zurückweichen, versetzte Portos. Das hält schwierig, entgegnete Athos. Das ist unmöglich, sagte Aramis. D'Artagnan begriff ihre Unentschlossenheit und rief, meine Herren, stellt mich immerhin auf die Probe, ich schwöre euch auf meine Ehre, dass ich nicht vom Platze weiche, wenn wir besiegt sind. Wie nennt ihr euch, mein Wackerer? fragte Athos. D'Artagnan, mein Herr. Nun, Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan, vorwärts! rief Athos. Gut, meine Herren, habt ihr euren Entschluss gefasst? rief Chusac zum dritten Mal. Allerdings, sagte Athos. Und was habt ihr beschlossen? fragte Chusac. Wir werden die Ehre haben, euch anzugreifen, erwiderte Aramis, indem er mit der einen Hand den Hut, mit der anderen den Degen schwang. Ne, ihr wollt euch widersetzen? rief Chusac. Blitz und Wetter! Ihr erstaunt darüber? und die neuen Kämpfer drangen mit Wut in einer gewissen Schlachtordnung aufeinander ein. Athos nahm einen gewissen Kürsack auf sich, einen Günstling des Kardinals, Porthos kämpfte mit Biscarat, und Aramis stand zwei Kämpfern gegenüber. D'Artagnan hatte es mit Jusac selber zu tun. Das Herz des jungen gasconias schlug. Als sollte es ihm die Brust zersprengen. Doch nicht aus Angst, davon hatte er keinen Schatten, sondern aus Ereiferung. Er kämpfte wie ein wütender Tiger drehte sich zehnmal um seinen Gegner und veränderte zwanzigmal seine Stellung und seinen Platz. Shizak war, wie man damals zu sagen pflegte, ein Klingenlenker und hatte große Übung, er konnte sich jedoch nur mit der größten Anstrengung wieder einen Gegner halten, der rasch und gewandt jeden Augenblick von den Regeln der Kunst absprang, von allen Seiten zugleich angriff, während er dabei die Streiche als ein Mann abwehrte, der für seine Haut die größte Achtung hegt. Shizak wollte die Sache beschließen und führte einen entsetzlichen Streich, »Nach seinem Gegner.« Allein dieser parierte Prime und, während sich Chisak wieder aufrichtete, stieß er ihm wie eine Schlange unter der Klinge hingleitend den Degen durch den Leib. Schisac stürzte schwerfällig zur Erde. D'Artagnan warf nun einen unruhigen und raschen Blick auf den Kampfplatz. Schon hatte Aramis einen seiner Gegner durchbohrt, doch der andere setzte ihm lebhaft zu. Aber Aramis nahm eine gute Stellung und konnte sich noch verteidigen. Biscarat und Portos wechselten ihre Hiebe, Portos bekam einen Degenstich durch den Arm und Biscarat mitten durch den Schenkel. Da jedoch weder die eine noch die andere Wunde schwer war, setzten sie ihren Zweikampf um so erbitterter fort. Athos, der von Cusac aufs Neue verwundet wurde, erbleichte sichtlich, doch wich er keinen Zoll breit, er nahm bloß den Degen in die andere Hand und kämpfte mit der linken. D'Artagnan durfte nach den damaligen Duellgesetzen einem anderen Hilfe leisten – er spähte nach demjenigen seiner Gefährten, der seines Beistandes bedurfte, und sein Blick haftete auf Athos. Dieser Blick war im höchsten Grade berät. Athos wäre lieber gefallen, als dass er um Hilfe rief, doch konnte er sich umsehen und mit dem Blick Unterstützung verlangen. D'Artagnan erriet ihn, tat einen Satz, fiel Cusack zur Seite und rief, »Auf mich heran, mein Herr, oder ich muss euch durchbohren!« Cusack wandte sich. Es war Zeit. Athos, den bloß sein übermäßiger Mut noch hielt, sank auf ein Knie. »Mein Gott«, rief er D'Artagnan zu, Töte ihn nicht, junger Mann, ich bitte euch. Ich habe mit ihm eine alte Geschichte abzutun. Wenn ich genesen und wieder bei Kräften bin, entwaffnet ihn bloß und sperrt ihm den Degen. So ist's recht, ganz gut.« Dieser Ausruf wurde Athos erpresst durch Cusacks Degen, der zwanzig Fuß weit von ihm wegsprang. D'Artagnan und Cusac stürzten sich zusammen auf ihn. Der eine wollte ihn ergreifen, der andere sich seiner bemächtigen, doch kam D'Artagnan als der raschere, schnellere an und stellte seinen Fuß darüber.« Cusac lief nun zu dem Manne hin, den Aramis getötet hatte, bemächtigte sich seines Stoßdegens und wollte wieder auf D'Artagnan eindringen. Doch auf diesem Wege begegnete er Athos, der während dieser augenblicklichen Pause Atem geholt hatte und den Kampf aufs Neue begann. Aus Furcht, D'Artagnan möchte ihm seinen Gegner erlegen. D'Artagnan sah ein, er würde Athos beleidigen, wenn er ihn nicht gewähren ließe. Einige Sekunden darauf stürzte Cusac wirklich zu Boden, die Kehle von einem Degenstich durchbohrt. In diesem Moment setzte Aramis seinem niedergestreckten Gegner den Degen auf die Brust und zwang ihn, um Gnade zu flehen. Noch waren Porthos und Biscarat übrig. Porthos machte während des Kämpfens tausenderlei Parallereien, indem er Biscarat fragte, wie viel Uhr es wohl sei, und ihm gratulierte wegen der Kompanie, die sein Bruder bei dem Regiment Navara erhalten. Doch gewann er bei all diesen Spöttereien keinen Vorteil. Biscarat war einer von jenen eisernen Männern, die erst fallen, wenn sie tot sind. Indes mußte man ans Ende kommen, die Wache konnte heranrücken und alle Kämpfer verhaften, verwundet oder nicht, Royalisten oder Kardinalisten, Athos, Aramis und D'Artagnan bedrängten Biscarrat und forderten ihn auf, sich zu ergeben. Obwohl er allein war, gegen alle, und den Schenkel durchstochen hatte, so wollte er sich doch noch halten. Allein Gisac, der sich auf seinen Ellbogen gestützt hatte, rief ihm zu, sich zu ergeben. Biscarat war wie d'Artagnan ein Gascogner. Er stellte sich taub, lachte, und indem er mit seiner Degenspitze eine Stelle auf dem Boden bezeichnet hatte, zitierte er einen Vers aus der Bibel. »Hier wird Biscarat sterben, der Einzige aus denen, die bei ihm sind.« »Sie sind aber vier, vier gegen dich, hör auf, ich befehle es dir.« ah, »Wenn du es befehlst, so ist es etwas anderes,« entgegnete Biscarat. Ah, du mein Brigadier bist, so muss ich gehorchen.« Er tat einen Sprung rückwärts, zerbrach seinen Degen über dem Knie, um ihn nicht ausliefern zu müssen, schleuderte die Stücke über die Klostermauer, pfiff eine Arie und kreuzte die Arme. Der Mut wird immerhin geachtet, selbst bei einem Feinde. Die Musketiere begrüßten Biscarat mit ihren Degen und steckten sie dann in die Scheide. D'Artagnan tat desgleichen, Sodann trug er mit Hilfe Biskarats, der allein aufrecht geblieben war, Gisac, Cusak und jenen Gegner des Aramis, der nur eine Wunde bekommen, unter den Säulengang des Klosters. Der vierte war tot. Wie schon gesagt wurde, hierauf läuteten sie die Glocke und begaben sich, nachdem vier Degen über fünf den Sieg errungen, wonnetrunken nach dem Hotel des Herrn von Treville. Man sah sie Arm in Arm gehen, die ganze Breite der Straße einnehmen und jeden Musketier, dem sie begegneten, herbeirufen, so daß zuletzt ein völliger Triumphzug daraus wurde. D'Artagnans Herz schwamm in wonnetrunkenheit. Er schritt zwischen Athos und Porthos und drückte sie sanft an sich. Als er über die Türschwelle im Hotel des Herrn von Treville trat, sprach er zu seinen neuen Freunden. »Wenn ich auch noch nicht wirklich Musketier bin, so bin ich doch mindestens schon als Lehrling angenommen. N nicht wahr?«